0: Avsnitt 8 av En nyckfull kvinna del två Festmön Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna del två Festmön av Emily Flygare Carlen, Avsnitt 8 37 kapitlet en utdriven illusion. Det var söndags eftermiddag. På det täcka Glanberg vars inre mitt i hösten liknade en lustgård fylld med blommor, och vars yttre under sommaren förverkligade ett helt herdekväde, svävade den nymflika ägarinnan med lätta steg fram och åter. Tvänne barn, tvänne verkliga amoriner lekte omkring henne, och hon lekte med dem, själv ett glatt barn. Tun hon kände sig full av stormande förtjusning. Edith var förlovad, och vid kyrkan i dag hade Hortens hört av Helmer, att han på eftermiddagen ärnade göra besök på Glanberg. Hela scenen, den unga modern, de intagande barnen, springande i kapp mellan pomeransträd, rosenlagrar och hela buskager av slingrande murgröna, liknade en näpen i dyll åt hennes klädsel, så retande och ändå så konstlös i sin konstfullhet, gjorde henne till en förtjusande Daphne. Hon var just som bäst mitt upp i leken, med sina små hjälptrupper, kinden glödde, ögonen strålade, och lockarna, de guldfagra, Flögo riktigt riktigt släppta kring hals och axlar, och kammarjungfrun den samma som ryttmästaren antyd tillhöra nyckelhålstyrkarnas vitt utgrenade säck, kom in och anmälde bruksförvaltaren på Dagby. Och bruksförvaltaren följde hamn i häl efter. Men vilken lön är höll hon nu, den lilla enkan, för sin glada möda, för sitt så naturliga arrangemang. Helmers bygning sa dig det ringaste mera än vad varje annan hövlig persons bygning borde säga. Och det allra gruvligaste, hans blick sa ingenting annat än hans läppar. Jag gör mig riktigt samvet av att störa en så vacker och livad familjtavla. Småfröknarna är och riktiga älvor. Men stackars småfröknarna som fing och komplimanger då icke mamma fick någon. Det utförlovades genast, och jungfru Bina höll befallning att göra kalas åt dem i barnkammaren. Med lingonkräm och pannkakor. Nej, 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 förklarade älvorna med en mun. Vi vill bli in mamma. Och de hängde sig fast vid moderns kjortel. Men Daphneherdinnan var försvunnen, Och med madonnablicken först lyftad mot taket, Och sedan sänkt på det små, Sa den unga modern. Var den ej olydiga, mina älsklingar, Då bedröven i mamma. Gå nu genast, endast när vi är och ensamma får ni bullra som nyss, och det små tultade ut. Det följande ögonblicket behövde Hortens rätta upp några blommor i vasen under spegeln. Naturligtvis begagnade hon tillfället att på samma gång justera sitt ansikte. Hon kände att det behövdes. Ty av vissa symptom märkte hon granneligen att hon var på väg att bli häftigt upprörd, och det just av det skälet att hon ej syntes få anledning till någon annan rörelse än den bedragna väntans. Medan Hortens river blommorna upp och ned för att få en tätathet med spegeln, vändar vi oss till hennes gäst för att ta en översikt av det som återspeglar sig inom honom. Allt sedan Ernst Helmers hemkomst hade det varit hans avsikt att göra detta besök. Han var skyldig sig själv, och i synnerhet var han skyldig den unga enkan att jag låta henne stanna i någon vådlig villfarelse, ifall, så som det tycktes, hans sista besök under den förvirrade aftonen kvarlämnat ett sådant. Han var ledsen att denna plikt kommit att dröja ett par veckor, men hans egna känslor hade under denna tid blivit satta på så många och svåra prov, att han haft föga tid övrig och ännu mindre förmåga att ägna åt andras. Första mötet med Edith hade varit avgörande. Han kunde ej hysa ringaste tvivel om att han ju var älskad, och ännu mindre betvivlade han att hans eget hjärta för alltid var fängslat. Men redan vid detta tillfälle återvaknade den gamla smärtan. Edith vore icke värdig en djupt tillbedjande ömhet. Inom några minuter hade hon hunnit svalka glöden av hans känslor, genom att visa sig svart sjuk, misstroende, nyckfull. Oupphörligt svävande mellan ekvatorns hetta Och polernas is Icke ens i detta första återseende Kunde hon vara sann Hon skall heller aldrig bliva det Tillhav han Då han fick lyssna på den ofta Lättsinniga stund om halvt Självsvåldiga leken med ryttmästaren Sedan då han riktade sin blick På Greve Hermans lidande ansikte Där spåren av hennes förut Visade tanklösa uppmuntran Lästes i varje ryckning, i varje nytt uttryck av en kuvad smärta, vände han sig nästan med halv leda bort från den kvinna, som, i trots för sin höga skönhet, sin livliga, varma och ädla själ, ändå var så ofullkomlig. Han tyckte sig kunna gråta över henne, evigt älska henne, men ej önska sig förenad med henne. Allt detta och mycket mer hade i Helmers skäl Blandat sig med minnet Av den så djupt sörjda, evigt saknade Moderns försvar av Edits bättre väsende. Men icke ens detta försvar vann något gehör, till han var nu en gång så danad Att han tvärt emot älskares vanliga sed Att låta kärleken härska över allt annat hyste en verklig bävan För möjligheten att denna känsla skulle komma att upphäva sig till mästare Över hans förstånd Dessutom visste Helmer rätt väl Att även han hade sitt högmod Han var lika ömtålig om sin fattigdom Sin borgerlighet som hovrättsrodinnan Om sin rikedom och sin adel Och han ryste vid blotta föreställningen Om ett ögonblick då han som supplikant Skulle stå inför denna hjärtlösa och stolta kvinna vilken i det alldagliga livet syntes så enkel och frisinnad och lik andra, ja, ofta mer förekommande och vänlig än andra, men som detta oaktat väckte det modet att i femton år vänta på den titel som skulle berättiga hennes trolovade till lyckan att bliva hennes make. Vad kunde väl kärleken betyda i en mors ögon? Som förmått härda och behandla sitt eget hjärta Med mera en spartansk grymhet Nej, för att övervinna allt detta För att ens börja klassificera De nästan oräkneliga svårigheterna Vid ett parti mellan honom och Edith Hade fodrats att han älskat med passion Passionen resonerar fort Framförallt röjer den väg Men Helmers kärlek var ännu ej passion och skulle efter vart han trodde, heller aldrig bli det, emedan föremålet därför endast hade makt över hans hjärta. Hedits förening med greven, den han före sin bortresa ansett möjlig, nästan trolig, föll icke vidare i hans tankar, Till ingen anledning var numera att förmoda den, och helmer ovetande var det just vissheten att ingen farlig medtävlare för närvarande fanns, han vill lika erkänna ryttmästaren för farlig Som invagade honom i sin säkerhet Hur plötsligt han väcktes till en annan visshet vet vi Men vi vet i all den mäktiga revolution Som, så att säga, skakade hela hans kärleksgrundvalar Lät en ny värld uppstå i den omstörtades ställe Edith, för evigt förlorad Fick ett helt annat värde än hon förut ägt Hur mycket skönt, härligt, gott Och rent fanns sig hos denna sällsynta varelse Som hittills ingen att fatta och förstå Hur små blev nu ej hennes fel Hennes nyckor, hennes lättsinniga handlingar Alla sprungna från en livfull, orolig ande Som ständigt sökte och måste söka efter källor Att avleda sitt överflöd uti tills detta kunde riktas åt ett enda varaktigt mål. Och hur mycket guld av ovanskligare värde än det jordiska kunde i den man till vilken hon gemensamt skänkt sitt hjärta, sin hand, ha uppdraget ur hennes skäls rika gruva. Men, o oh, vi, vartill tjänade nu ången? ången över att Ike ens ha försökt? Edits öde var nu bestämt, hennes hand hade blivit lovad åt en, medan hennes hjärta givit sig åt en annan. Tre människor för alltid olyckliga. Tygreve Hermann var ej den man som kunde leda Edith, även om, i bästa fall, hon rätt länge skulle behärskas av det edla hoppet, det varma begäret, att bliva hans levnads goda ängel. Det är en allvarlig, en stark kris och färde, då dessa resonerande förnuftsmänniskor med sitt lugn och sin behärskning ser sig blottade på alla sina vanliga fördelar, då de ej mera kunna hitta några skäl, och, om de hittar dem, ej bry sig om att använda dem. För Helmer, ifall han förmått att nu reflektera, skulle det i synnerhet varit fördmjukande. Han hade varit så säker att han under den djupa sorgen efter en tillbedmor mor ej kunde hysa känslor, nog häftiga att förminska denna sorg. Nu, i vildheten av en lösläpp passion, var denna sorg icke förminskad, ty, den var glömd. Hans högmod var krossat. Han visste blott tvänne saker, att han älskade utöver alla förnuftets gränser och att han förlorat. Han tillbrakte de vaken denna natt, mera överflödande på feberdrömmar än någonsin greve Hermans. Men då morgonen kom, då dagsljuset belyste hans vanställda anledningsdrag, sjönk känslornas och fantasin stormiga bilderspel, småningom tillbaka i det obekanta djup, var ur det av osynliga känstandar blivit uppkallat. Han kände sig återmäktig av tankar, och han sökte ordna dem under förnuftets återkommande välde. Isada av fasa över det som tilldragit sig med honom på dessa tolv timmar i avgrunden, lovade han sig att åtminstone inte ett mänskligt öga skulle se spåren därav. Lotten var kastad, han ville icke söka rubba den, och så mäktig är vanan vid självbehärskning att han kunde hålla vad han lovat. Vad denna behärskning emellertid nu kostade honom för strider, om vilka han fordom är ens haft en aning, därom vilja vitiga Först åtta dagar efter den stora moraliska omvälvningen i hans liv, och sedan han med både glädje och förtvivlan sett huruväl Edith skickade sig i det nya förhållandet, följde hans tankar åter på Hortens. Om denna kärlek av honom kunnat anses så som annat än ett romantiskt drus, ett övergående infall, skulle han aldrig vara mera benägen att förbinda sitt öde med hennes än just nu, då han med all makt ville utvidga avståndet mellan sig och Edith, och gärna, på något passande sätt, lämna sin befattning det han för närvarande i kunde, utan att förråda sin svaghet. Men Hortens hela lilla varelse var sammansatt av idel varsligheter och koketterier. Hennes lidande kunde därför icke bli särdeles varaktigt, och för en sådan kvinna insåg icke helmen nödvändigheten av den uppoffring han ville att göra för en vars hjärta blivit allvarligt sårat. Rikedom oberoende tog han ej i betraktande. Han hade allt för höga känslor att under något förhållande ha var sålt sin frihet. För utsikten till ett välmående liv Nu kunde det än mindre Bliva händelsen Och alltså var hans besök idag Ärnat att göra slut på den unga Änkans illusion Ty vid deras möte på Dagby Hade han insett att hon till och med Misstydde det avstånd Varpå han höll sig Men det är tid att se efter vår värdinnamn Blommorna har var nu Kommit i den mest fulländade Oordning men därunder har lilla Noden själv slutat sin tättatät med spegeln Och vänder sig under en förtjusande rådna till Herr Helmer Som hon ber taga plats i soffan Själv sätter hon sig på yttersta kanten av samma soffa Roande sig att träda de små rosenfärgade fingerspetsarna genom hålen i nästukens spetsar Min goda fru von Y, sa Helmer Och fästade en halvt melankolisk blick på den unga kvinnan hur mycket har ej förändrat sig sedan den afton jag sist hade äran att vara på Glanberg? Ak ja, mycket! Vilken stor prövning har ej, Herr Helmer, fått genomgå! Verkligen en ganska stor, och jag vore frestad att tro på aningens makt, då jag erinnar mig hur upprörd, hur underliga var denna samma afton som sorgposten träffade mig. Den våldsamma spänningen följdes också av ett sjukdomsanfall, som jag aldrig förr Jag har mera en en gång blyst. Då jag i minnet återkallat en oro. Jag därunder förorsakade. Min goda deltagande värdinnan. Tror jag att det var mig bittert. För annat än är Helmers egen skull. Svarade hon sakta. Nej den som är så mild. Är även överseende. Jag vet det. Översynde. Det ordet kan icke alls komma i fråga. Sanningarna säger jag är säker därom. Men om ett är jag åtminstone fullt säker. Vilket då? Att det vad jag än under dessa timmar kan ha sagt, jag aldrig haft för avsikt att yttra något, som kunnat innebära en skymf av förolämpning mot den, som jag ägnar en så förlaktning. Olyckligtvis uppfattades dessa ord av Hortens, endast i den mening hon själv ville giva dem, ej i den helmer önskat uttrycka. Och det intryck det gjorde uppenbarade sig genast den blyga men strålande blick Som mötte hans Ett par sekunder förflöt likväl Innan hon med osäker röst svarade Jag har icke känt mig Förolämpad av det ord Herr Helmer yttrade Jag har endast trott att Herr Helmer själv ångrade dem Detta var i sanning Ganska svårt att svara på Och så mycket svårare som Helmer Aldrig varit i stånd att rätt ärinra sig Hur det dessa tanklösa uttryck Ärnade till ett galanteri, Men tagna på allvar, Egentligen föll sig. Den starka rådnad som överfor hans ansikte, Den synbara tvekan som röjdes i hans tystnad, Vore allt tecken, Vilka ännu mer ökade Hortens förhoppningar. Hon tänkte, Skulle han väl vara så överdrivet blygsam, Att han betvivlade sin framgång, Att han fruktade ett avslag, är han så blind, efter han ej kan se och fatta allt det, som man kanske vill övertyga sig om? Hennes förvirring tilltog. Bästa goda fru Fony, hör mig. Hortens hörde med både själ och öron, med hela sin varelse. Det finnes saker tyvärr så grannlaga att man ej kan beröra dem med ord. Hortens lilla hjärta skall som ett asplöv, hon förmåd sig se upp. På sin höjd återtog helmer. Vågar man ana dem? Hack, jag uthärdar ej mer, viskade hon. I det hon med en rörelse av obeskrivlig älskvärdhet räckte fram sin lilla hand. Stackars Hortens trodde att härmed var allt beställt. Hon tänkte att hon på detta sätt befriade både sig och sin älskare. Hon kallade honom nu så. Från den tryckande ängslan, den oroliga spänning som åtföljer varje dylik förklaring. Men minst önskade hon att jorden öppnat sig och skylt henne, då Helmer, efter att ha varit tryckt en lätt kyss på denna hand, sakta släppte den ur sin, med en ton som aldrig kunde vara kärlekens, tydligt uttalade dessa avgörande ord. Bästa fru Fony, emot tag uttrycken av min eviga erkänsla, min varma, om jag så får säga, broderliga vänskap, och tro att, om i mitt hjärta länge sedan inrymt en bild Som ej ens i döden skall förblekna Det aldrig kunnat förbliva kallt för den Som jag icke skulle våga bjuda offret av känslor Vilka endast kunna vara fattigdom Då den förnämsta saknas Och nu förlåt min förmätenhet att tala så alldeles ohöljt Jag hade ej ärnat det, men jag tror att min plikt fodrade det med händerna för det tårdränkta ansiktet glömde Hortens allt hon hört om kvinnans aktning för sig själv, allt hon hört och läst om värdighet, självbehärskning med mera. Hon kände blott blygseln efter att genom ett missförstånd så ha var blott ställt sig. Hennes nästa rediga känsla var en barnslig nyfikenhet. Vem kunde väl den person vara som stulit Helmers hjärta? Slutligen fattade av den rysliga tanken att Helmer med förakt och triumf betraktade henne, sprang hon häftigt upp och ville ila ut. Men nu var det Helmer som visade sig mer angelägen att bevara hennes förrådda hemlighet än hon själv. Med milt våld förde han henne tillbaka, i det han, med yttersta grannlagenhet, gjorde henne uppmärksam på att må hända hennes rörelse, kunde väcka tjänstfolkets uppmärksamhet och därigenom sätta deras böjelse för skvaller i verksamhet. — Det är järvt, ja, det är kanske orätt om mig att vilja giva råd, till han med en röst av oemotståndlig innerlighet, men det är vänskapens. Följ dem, det kunde endast åse fru von Ys bästa. — Skall då, stammade hon, det som passerat aldrig komma över Herr Helmers läppar? Vi min heder, vi min mors aldrig. Tack, jag vill då försöka att bedraga världen, och nu farväl, jag måste bli ensam. 38 kapitlet Solsken Hösten var gången, julhelgen förbi, Farbrojanne borta. Gubben hade lämnat Dagby strax efter Edits förlovning, och nu nalkade slutet av andra månaden av denna den viktigaste period i Edits liv. Ännu var Greve Hermans lycka i beständigt stigande, till under sju veckor, vilken omätlig tidrymd, hade Edit varje dag icke blått utan även i sitt uppförande bevisat att han ständigt blev henne dyrbarare. Edit fortfarande överträffa sig själv och alla mina högsta förhoppningar, Skrev hovrättsrodinnan vid denna tid till sin svåger Och efter du givit mig den där vinken om hennes forna känslor Vilkas tillstånd jag icke trodde dig känna Må jag för dig tillstå att jag själv är förundrad över hennes styrka Hennes vett och finhet Det är nu oss emellan Utom all fråga att hon gav Herman ja under ett tillstånd Då hon kunnat företa sig vad som helst För att slippa ifrån den osaliga förvirring som vid detta tillfälle härskade både i hennes känslor och tankar. Men det är lika mycket utom all fråga att hon nu så fullkomligt kuvar dessa känslor, att ej ens för den allra skarpsyntaste förråda sig. Gud var det evinnerligt lovad att hon själv i tid, eller rättare alltid, insåg galenskapen i denna kärlek, och vilken outsäglig lycka att den ej var besvarad. Ty i hur jag samma afton hon förlovades med greven, verkligen misstänkte något ditåt, har jag sedermera blivit fullt övertygad att jag tog fel. Det är visst möjligt att han haft något litet attachemang för henne alla karar som kommer i hennes närhet bränner sig vanligen en smula. Men ingenting allvarsamt, det är avgjort, då hade han flyttat. Du kan dessutom, min kära Janne, icke föreställa dig något tygligare än vår bruksförvaltares närvarande förhållande till festmön. Och ingenting beundransvärdare än hennes vänskapliga ton med honom Så skild från den gamla affekterade bitterheten Och det bizarra högmodet Alltid har min princip varit att icke visa högmod mot personer som är under oss Förbindelsen med greven Som naturligtvis på en kvinna med sinne och skaplinne Måste göra intryck har också betydligt verkat på henne Jag har anledning att tro det hon uppriktigt värderar honom till och med rätt hjärtligt håller av honom Och han, den edla själen Svävar i himlen från morgon Till kväll Igår talade han om bröllopet Och sin önskan att strax därefter Med sin unga maka göra en färd åt rentrakterna Där han hoppades Hon skulle tycka om att det till en början Nedsatte sig Gick mig emot, tänkte jag Ju förr det över, dest bättre Men Edith svarade undvikande Hon tycker förmodligen att det ej Hastar med bröllopet vår ryttmästare fruktar jag tog värre vid sig en Helmer. Han har icke hörts utav sedan, fast han lovade återkomma till jul. Apropos att ta vid sig, så är det visst och sant, att det finns personer vilka i förtjänar sin ställning i samhället. Vad tycks? Vår lilla enka på Glanberg lär även, och det på fullt allvar, varit benägen att tubba från mig, min förvaltare. Men den mannen hör Gud själv lov till de få som har den nobla stoltheten, att ej vilja gifta sig för penningar och anseende. Så som du av detta brev finner min goda svoger är jag mycket lugn och nöjd till sinnes. Jag är nöjd med mig själv, för min goda idé. Jag är nöjd med min omgivning, som mycket gör mig livet bittert genom så kallade uppträden. Min avsky, och först och sist är jag nöjd med Edith. Ty aldrig har hon varit bättre dotter. Måtte nu endast allt detta goda få fortfara, så att vi i ro må göra bröllop på våren? Till längre tövade väl ändå icke, och då, min hedelige svoger väntar vi dig tillbaka att officera som fader med mera. Hur många har ej med hårrättsrodinnan uppriktigt utbrustit? Måtte allt detta goda nu endast få fortfara? Men nyckfullare är någon jordisk kvinna, är gudinnan, som efter behag strör ut glädjen och smärtan över sina i tiden boende undersåter. För denna gång såg det melletid ut som den moderliga bönen blivit hörd, till endast solsken lyste över Dagby, och det förlovade. — Du reser ju till den lystra balen? Så frågade greve Herman en afton strax på nyåret sin med under det han hjälpte en att sprätta stramaljen ur sybågen. — Vill du då resa dit? sa hon med ett leende. — Jag, på bal. — en sen? — Åh oh, nej, där gjorde jag endast en bedrövlig figur. — Men, tillade han med en undertryckt suck, du kommer visst icke att sakna kusk. Jag tror väl vi reda på någon som åtog sig det besväret, och jag tillstår att en bal, som börjar med slädparti, Alltid hört i mina favoritnöjen, icke dess mindre skulle jag. Och syntes eftertänka slutmeningen. Skulle du? Ja, kära Herman, jag skulle icke denna gång ha roligt, då jag visste hur du ginge hemma och räknade timmarna. Men, inföll han kämpande mellan begäret, att emottaga hennes uppoffring, och begäret att visa sig den ännu mera värd, då han avslog den. Men det vore oedelt av mig att ens önska det du skulle bli hemma, och jag önskar icke. Nu borde jag egentligen straffa dig för det att du icke är uppriktig. Kan du väl se mig i ögonen och vidhålla att du ej önskar det jag blir hemma? Nej, juva älskade Edith, låt mig hellre gömma mina ögon. Han kastade sig ned Bridvid henne och lutade huvudet i hennes knä. Så lyckliga de är och... Viska henne snåd som satt vid ett avsidesbord i andra ändan av salen, där hon med sin förvaltare genomgick några räkningar. Ja, mycket lyckliga. 233 tunnor efter 10 riksdaler 24 skilling gör oss... Det är riktigt livar hjärtat att se på dem. Gör oss 2430 riksdaler banko. Det var en god affär helst under närvarande konjunktur. Ser du... Återtog Edith som mycket tycktes ha ögon och sinnen, för annat än stramaljen och fästmannen. Ser du nu, att du ej kommer fort med att spela den uppoffrande till mera än skenet, och knappt nog det, till jag nödgas förtro dig, min vän, att ditt utseende skvallrade om sanningen. Men jag måste ju ändå, du goda vänja mig vid dessa försakelser. Icke alltid kan du, ung, livlig och firad, glömma dig själv för min skull. Jag försäkrar dig att, hur jag är så svag att jag fasar för en dag skild från dig, jag likväl icke är så feg, att jag vill emottaga det beständiga offret av den glädje och hyllning som väntade i sällskapskretsarna, och varvid du är van. Lugna dig, min gode Herman, offret är icke så stort, och hennes vita hand smekte älskarens glesnade lockar. Han såg upp på henne, och med den jordiska glöden i hans ögon, Blandade sig en tillbedjande Helgonstyrkan Nej, nu får du visst ta till Penkniven igen, återtog Edith Som under hela den lilla scenen Med ena handen fasthållit Hörnet av stramaljen Jag blir riktigt stött om du ej visar någon Nyfikenhet att beskåda mitt Första arbete åt dig Ak, låt mig sitta vid dina fötter Tro mig, under nattens Långa timmar får jag nog tid Att giva min fulla hyllning åt detta arbete som jag älskar, medan det är av dig, Men nu, just nu, är jag i stånd Att skatta dess rätta värde. En nästan ohörbar suck, Som i samma flög över Ediths läppar, Undföll ej greven, Vilken kunde sägas med sin själ, Uppfatta varje ljud och rörelse av henne. Denna suck älskade, sa han sakta, Var icke sällhetens, Den fann icke gensvar i min själ, du tänkte på något icke-gott. Jag tänkte på dina små egenheter, min vän, och jag sa till mig själv, när ska han bli så fri och stark, som jag hoppades göra honom? Det blir jag förstår rätt, när jag vid ängelns hand träder in i paradiset, viskade han ömt och tillitsfullt. Alltid engel, om du ändå en gång ville se hur jordisk jag är. Jorden har ju även änglar. Å, Edith! Om du visste, om du ville begripa hur du förändrade mina fantasier härå. Jag förföljes icke mer av detta spöke som din makt lagt i kedjor. Dess hånfulla röst når aldrig mer av mina öron, men mina nätter alltid berövade en lugn sömn. framställer nu andra synner. en stulna från himlens klaraste morgon, en lånad ur avgrundens mörkaste natt. Min stackars herrman! Hör, en är du min, min avgudade maka som smyger din varma kind in till mig Och andas kärlek, hälsa och livsluft över hela min varelse En är du icke min, jag nödgas se din tjusande gestalt försvinna undan mina famnande armar Du flyr mig, flyr, och mötes av andra armar Jag hör dina suckar blandas med en annans jag hör andra kärleksorden mina viskas i din öron, och jag gråter, jag rasar, jag lider tusenfalligt grymmare plågor än jag någonsin led under mina mest förfärliga visioner. — Du skrämmer mig, Herman, ja, du skrämmer mig verkligen med denna osaliga vildhet, som jag var långt ifrån att ana, svarade Edith i en ton, lika tyst som den var ute i han talat. Nej, bli red jag säger mig ofta, mycket ofta, att det är ovärdigt av mig att överlämna mig åt detta vansinne, men jag äger ingen makt däremot. Blott du, endast du, kan befria mig. Jag, då du blir oåterkalleligt min, har jag ingenting mera att frukta. Vad kan du frukta nu? Är jag din genom ett heligt och, än mer, ett frivilligt löfte? Jag vet dig själv vad jag fruktar, jag vet blott att du ännu mycket tillhör mig genom det enda band som fullt kan tillfredsställa mig. Detta är inte rätt, min herman. det visar att du är har fullt förtroende till mig, du sårar mig. Jag har till dig det högsta förtroende en människa kan ha till den andra, och jag har ett fast förtroende till den kärleksrika försyn, som efter så många bittra prövningar tillät mig att nå ett mål, det är en rätt att hoppas. Och jag är också tacksam, att du av mig ej kunde begära något prov, som jag ej med glädje ville bestå. Detta allt ovaktat är jag under de timmar jag nämnt, hemfallen åt både himlen och skärselden Men när du är hos mig? När jag är hos dig, då finns inte ett mörker i min själ. Du är dess ljus, Blot jag ser dig i allt frid. Tack för denna försäkran som jag litar på. Lita dock på mig och på min försäkran. Att det ska bli min ivrigaste omsorg att hos dig bibehålla friden Och förjaga molnen Vänta blott Du får väl se hur dina sista tokiga drömmar skulle upplösa sig När får jag vänta den upplösning Nämn om mig dag, Så blott en viss månad Vilken talisman skulle detta bli Att hålla mot de mörka makterna I maj Denna månad som är så ljuv att resa ut i denna månad, då hela naturen vaknar för en ny tillvarelse. Den första maj. Vi får se. Gud, min Gud, du hörde, det. Hon säger icke nej. Jag säger icke nej, du oroliga, otåliga människa. Jag har en hjärta därtill. Nu trotsar jag hela underjordens anhang att nalkas mig. Oväl singels över dig, min engel min själ, mitt liv. Och han badade hennes händer Med sällhetens tårar Den här andra affären Kan jag minst han heller klaga över Det är en ganska summa, Min bästa herr Helmer Men nu tror jag det är tid att störa våra älskande I deras förtroliga utgjutelser Det var en för han snuva lagt sig till, och röstverk också Herr Helmer måste dricka isopste Nej, för all är Ingenting i den vägen om jag slipper Jag älskar ej att bli bortskämd Oho behagade hennes nåd skämta, så länge det är en dam vid mina år som skämmer bort henne betyder det ingenting, och mina graser, isopste och honung måste Helmer ta emot. Ty uppriktigt sagt, den där skavhostan tycker jag om, den gick att skämta med. Helmer blev skyldig svaret på sin patronessas nedlåtande artighet. Han visste en bättre kur för sin hosta, den nämligen som han likväl inte kunde föreslå. Att slippa vidare sitta i salen, då man hade affärer att tala om, ty det gick nästan över en människas krafter att stå ut med detta slags prövning. Slut på avsnitt åtta, läst av Lars Rolander